0: Er zijn een heleboel mensen die zeggen, God ontmoeten op een directe manier, uh, dat, dat is overdreven, dat kan niet. Er zijn ook zelf bepaalde religieuze orde's die zeggen, dat, dat, dat gaat niet. Wel, zegt Karel Rader, dat kan wel, en ik weet zeker dat het zo is, en het bestaat. Dat kan dus bij mensen voorkomen door, door het doen van, van geestelijke oefeningen. En het kan ineens optreden, in een hele korte manier, maar het kan ook... Met name door zo'n zo, 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 uh, retrette, geestelijk hoeven doen, kan, kan, dat, uh, ja, kan als het ware de sfeer geschapen worden door, door een dieper contact met God. Waardoor mensen het nooit meer kwijtraken dat God met hen is. Wat er ook gebeurt. Hè? Mijn ervaring is tot op het einde van het leven van mensen. En, en dat kun je dan heel krachtig voelen en horen.
1: Uit de mis voor Ignatius zingt de ensemble Moxos het Kyrie. Heer ontferm je over ons. Christus ontferm je over ons.
0: Jan van der Pol werkte in Indonesië, maar ook in Nederland, Vlaanderen en Ierland. Behalve provinciaal overste was hij vooral novice-meester en begeleider van het derde opleidingsjaar van de Jesuiten. Hij gaf vele retraites en begeleidde religieuzen en leken. Jan heeft in zaken spiritualiteit een brede en jarenlange ervaring. En daaruit put hij in dit gesprek dat we met hem voerden over de geestelijke oefeningen.
1: En ik begin maar heel breed: spiritualiteit. Dat heeft veel betekenis op het ogenblik, maar het helpt misschien als jij omschrijft wat jij eronder verstaat.
0: Ja, spiritualiteit zou je kunnen zeggen alles wat uh, reflectie is op de relatie tussen God en mens.
1: Ja. En hoe uh, kun je een beetje beschrijven hoe jij daar zelf mee werkt?
0: Of misschien
1: meewerkt en meeleeft. Ja, omdat het zo leeft, want dat zijn
0: natuurlijk, ja, natuurlijk zo'n breed begrip is. Maar als ik dus reflecteer over de relatie tussen God en mezelf, of God en andere mensen, dan zie ik verschillende vormen waarop men die, die, die relatie in het leven inbouwt, over nadenkt, mee omgaat of afwijst. Dat zijn alle mogelijke vormen mm. uh, dat kan gaan van uh, uh, een boeddhist of een, uh, iemand die, uh, uh, ja, een hindoe, een moslim, uh, die, die hun relatie tot God uh, uh, wordt op een andere manier beleefd als bijvoorbeeld een relatie van, van een, uh, een Rooms-katholiek zoals ik, uh, die... Uh, ...die die relatie uh, invult door, uh, uh, door, door Eucharistie... Door, ...door op een bepaalde manier te bidden uh, Christus centraal te stellen... ...dat is weer iets anders dan het, het, het heilige boek centraal te stellen... ...van de Koran of, 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 of de schrift bij, bij de Joden. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Um, wat doet Ignatius met
0: spiritualiteit... Ja, ik denk dat Ignatius, hij uh, uh, ontdekt ten eerste de spiritualiteit zelf mm -hmm. en dus uh, hoe hij zelf met dingen omgaat. Hij gaat reflecteren over zijn ervaring in relatie tot God, huh, hoe hij dat heeft meegemaakt in zijn leven. Uh, en uh, is op een gegeven moment is dat heel heftig geweest. En, en uh, toen is hij daar echt serieus over gaan nadenken. En de vruchten van zijn reflecties en zijn eigen ervaring... die heeft hij omgezet in, uh, in uh, een tekst, teksten waar hij over gereflecteerd heeft. En uh, die, die manier van omgaan met God en God ontdekken... Uh, die is die ook gaan gebruiken in zijn contact met andere mensen en hen te helpen in hun relatie tot God.
1: Uh, nou is het wonderlijke dat die tekst uit de 16e eeuw mm -hmm. nog steeds bruikbaar blijkt. Ja.
0: Waar zit nou die kracht in? Dat is een, dat is een mooie vraag. Uh, ik denk dat... Uh, het feit dat uh, Jezuïeten dat heel erg sterk in hun uh, manier van leven hebben gebracht en dat ze door deze manier van omgaan met, uh, met de relatie met God, hoe ze die hebben verspreid in hun werk, uh, dat heeft uh, veel mensen uh, ...gebracht tot het, tot het ontdekken van de geestelijke oefeningen... ...of van, van, van geestelijke oefeningen. Mm -hmm. en, uh, uh, dat, uh, ja, en omdat de jezuïten steeds actief zijn gebleven... ...en mensen die daarmee in aanraking zijn gekomen... ...en dat dat nooit is, is echt helemaal verdwenen... Maar, ...maar op de een of andere manier is blijven bestaan... Uh, ...dat maakt dat, dat die tekst nog steeds grondig... Uh, uh, aanwezig is. Er is ook iets merkwaardigs... dat het eigenlijk een objectieve tekst is. Mm
1: -hmm. een, een patroon, een schema. Mm -hmm. Terwijl iedereen die daarmee aan het werk gaat... ervaart iets heel persoonlijks. Daar zit een, toch ook een geheim in, denk
0: ik. Ja, dus, dat is... Ignatius is heeft door zijn eigen persoonlijke ervaring... op schrift te zetten... Uh, heeft ontdekt dat het bij hem heel diep zat, dat het erg krachtig was. Uh, en dat heeft hij, Laten we ja, wij zo dus een beetje simpel gezegd, dat heeft hij uh, uitgeprobeerd bij andere mensen. En uh, door erover te reflecteren en, en, en zijn, zijn eigen ervaringen beter te formuleren, is de kracht. Van, van zijn persoonlijke ervaring die hij doorgaf aan anderen en in confrontatie met anderen nog kon verdiepen, uh, is die kracht toegenomen. Ja. Ja, zo, zo zou ik het zien. Ja. Je kunt het ook anders bekijken, maar zo zou ik het zien.
1: En als ik nou die oefeningen ga doen, uh, wat gebeurt er dan met mij?
0: Ja, wacht even, want die oefeningen, dus geestelijke oefeningen, dat is... Mediteren, dat is contempleren, dat is gewetensonderzoek, dat zijn uh, uh, andere vormen, wandelen, uh, nadenken over God. Maar dat zijn ook meer gestructureerde oefeningen in, in een heel proces. Mm -hmm. hè? Jij bedoelt waarschijnlijk uh, het, het, het meer gestructureerde oefeningen in een heel proces, uh, uh, de, waarvan er verschillende vormen bestaan, uh, de, de, de meest uitgebreide vorm en de meest uh, uh, uitvoerige vorm, de meest volledige vorm zou misschien Ignatius zijn, dat zijn de dertigdaagse retraite die in gesloten vorm zijn. Jouw vraag was, uh, wat gebeurt er dan? Hè? Nou, Wat er gebeurt als het in die, in die totale vorm uh, door iemand wordt gedaan, hè, met behulp van, van iemand die, die daar uh, veel vanaf weet... De, uh, ...dan kan het heel goed zijn dat mensen uh, de diepte van hun leven beter ontdekken... De, 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 de ...God als kern in hun leven... Uh, uh, ...ook uh, mogelijkheden vinden om, om datgene wat in relatie tot God niet, niet, niet oké okay is om, om dat te relativeren... ...en daardoor ook beter de zin en de, de kernkeuzes van hun leven te vinden... Ja, dat is in de meest uitgebreide vorm, maar dat in de, in, de, in de daarvan afgeleide vormen of de eenvoudigere vormen, zoals bijvoorbeeld een kortere tijd, of heel gewoon het leren van een eenvoudige geestelijke oefeningen, eh, zoals het, het onderzoeken van zichzelf op een gezonde manier, wat Ignatius onder andere behoorlijk goed geformuleerd heeft, dat kan mensen ook al helpen om... om God een plaats in hun leven te vinden. Of in ieder geval iets van zijn diepte te vinden. En daardoor ook uh, uh, zichzelf uh, beter in de hand te hebben. Hè? Of, of, of ja, op een rustige manier met zichzelf bezig te zijn. Zo zou ik het nu zijn.
1: Hoe, ja, hoe wordt God nou concreet voor mensen die daarmee bezig zijn?
0: Nou... Eh, als ik, voorbeeldjes ik geef eerst voorbeeldjes voordat ik daar een, een meer algemeen abstract uh, antwoord op geef. Ik herinner me iemand die uh, geestelijke oefeningen wilde doen. En die wilde dus langere geestelijke oefeningen doen. En die had een bepaalde vraag. Wat ga ik doen met de rest van mijn leven? En die zat met name met een vraag. Uh, ik wil graag... Uh, Zuster worden. Wel, die begon aan die oefeningen, en meteen op het eerste, de eerste dag dat ze daarmee bezig was, door een bepaalde gebeurtenis, zei ze: Het is duidelijk, ik moet uh, contemplatieve zuster worden. En dat zat er zo diep in, daarna lees ze dan nog uh, bepaalde oefeningen onder, onder mijn begeleiding. Um, maar. De, er was verder helemaal niks meer over na te denken. Dat was glashelder. En die is dan ook... Uh, ik, naar mijn gevoel... in een vrij strenge orde getreden. En mm. zit er nog steeds in. En het is lang hoor, ondertussen. Ja, ja. Die zie ik er ook niet meer uit. Nee, nee. <laughs> Dat is één voorbeeld. Ja. Uh, een, uh, een ander voorbeeld... wat ik zou... kunnen... Uh, aangeven. Uh, iemand die... Die 30 dagen doet en heel goed die oefeningen doet. En tijdens die, die oefeningen ineens ontdekt, of ineens, op, op een hele grondige manier, uh, dat hij enorm in zijn jeugd is, is mishandeld, misbruikt, op een verschrikkelijke manier, dat was ook heel heel pijnlijk en heel hard. En. Naar aanleiding van die ervaring, uiteindelijk naar een, een, een psychologisch centrum is gegaan. En, en, na die oefeningen. En, en zo eigenlijk een, een mogelijkheid heeft gevonden om, om andere mensen uh, bij, 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 bij misbruik uh, in hun in vroege jeugd te gaan helpen. Uh, dat heeft hij ontdekt, zoals hij, hij mij zelf zei. Dankzij zijn relatie met God. Ja. Ik kan alleen maar zien dat het gebeurd is, uh, hij noemt het zo, en ik neem dat dus uh, zonder meer aan. Um, er is nog een ander uh, sterk uh, uh, iets, waar, uh, dat komt van Carl Rader, dat is zo'n zo bekend uh, tekst van hem, waarin Carl uh, Rader zegt, ja, er zijn een heleboel mensen die zeggen God ontmoeten op een directe manier, eh, dat, dat is overdreven, dat kan niet. Er zijn ook zelf bepaalde religieuze orde's die zeggen dat, dat dat gaat niet. Wel, zegt Karel Ramer, eh, kruipend in, 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 het, in, in het lichaam van Ignatius, dat kan wel. En ik weet zeker dat het zo is en het bestaat. Dat kan dus bij mensen voorkomen... Door, door het doen van, van geestelijke oefeningen, dat kan ineens optreden in een hele korte manier, maar het kan ook met name door zo'n zo, 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 uh, retret, geestelijke oefenen, kan, kan dat? Uh, ja, kan, als het ware de sfeer geschapen worden door, door een dieper contact met God, waardoor mensen, hè, het, het klinkt een beetje triviaal, het nooit meer kwijtraken dat God met hen is, wat er ook gebeurt. Hè. Mijn ervaring is tot op het einde van het leven van mensen. En, en dat kun je dan heel krachtig voelen en horen. Ja. Nou, dat, ik denk dat ik zo een antwoord heb gegeven... wat concrete dingen te schetsen.
1: Er is nog een wat, wat diepere vraag. Als ik mij nou inlaat met die oefeningen... en ik zoek God en ik ontmoet God... Eh, ik zoek onder andere ook de wil van God te doen... Mm -hmm. Nou, hoe verhoudt de wil van God zich tot mijn wil? Ja. Pas ik mij aan? Word ik ongeschikt van Hem? Uh, hoe, hoe, hoe kun je dat zien?
0: Ja, de wil van God en mijn wil. Uh, zoekend naar wat je eigenlijk verlangt. Uh, hmm. En dat verlangen levert dan een wil op. Uh, vind ik in, in contact met, met God, door die oefeningen te doen, op een steeds, steeds sterkere manier wat mijn eigenlijke verlangen eigenlijk is. En hoe dat, eh, als het ware, raakt aan, aan de wil van God. En dus zoekend naar mijn eigen verlangen, begin ik soms eh, dingen te ontdekken waarvan ik zeg, hé, hey, dit klopt niet met mijn eigen zijn. Maar dat ontdek ik in relatie... Met, met God, hè? Die, die als het ware uh, uh, ja, zijn wil laat zien over mijn leven, zonder dat ik dat nou zo allemaal mooi met, met, met dit soort technische termen of theologische termen uh, uh, kan verwoorden. Dus... Uh, in het doen van geestelijke oefeningen wordt mijn, mijn, mijn verlangen als het ware uitgezuiverd, en ontdek ik ook waar precies de punten zitten, waardoor ik mijn eigenlijke diepste, authentieke verlangen niet, niet realiseer. En soms moet ik dan zeggen, ja, uh, uh, ja het, het zit zo diep in me. Het is een onderdeel van mijn eigen proces om mijn diepste verlangen en Gods wil te, te vinden. En het is niet altijd heel erg. Uh, helder en, 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 uh, en, en ja, uh, onweerlegbaar en zonder enige belemmering dat is een onderdeel van, van het bezig zijn met de wil van God hm.
1: uh, onderscheiden is ook een typisch uh, woord ja. voor regnatius, ja. want je zegt nou ja, het is, maar, het is niet altijd zo even duidelijk ja. nou zijn er een paar uh, richtlijnen te geven van hoe dat werkt, die onderscheiding ja
0: ja, onderscheiden, dat is uh, een, 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 een tekst die Ignatius heeft geformuleerd. Uh, hij, hij onderscheidt twee, twee niveaus van onderscheiden. Je, uh, als mensen in contact komen met, met, met God en het Goddelijke, hè, op de een of andere manier, dan, dan vindt men uh, uh, een soort troost, hè, een troosteloosheid. En troost, dat, dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan zich op zijn gemak voelen, eh, gesterkt weten, eh, zijn geloof voelt men verdiept worden, er zit meer liefde in, in, in jezelf. Hè? Eh, dit soort ervaringen kan ik troost noemen. En troosteloos is van, Jamie nee, waar ben ik een godsnaam mee Heeft dat allemaal wel zin? Hè? Nou, eh, als ik daar dan over reflecteer, dan zeg ik, hé, hey, wacht eens even, uh, 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 troost gaat over mijn eigenlijke ik, en die troosteloosheid probeert me juist een beetje in verwarring te brengen. Oké, okay. dus wat ik vind in die troost, dat past meer bij mijzelf. Hoe ga? Nou, dat is een, een een niveau van onderscheiding. Daar stuit je op als je in relatie uh, uh, tot God de geestelijke oefeningen wilt doen. Maar het is interessant als iemand uh, groeit in die relatie, hè, en dat kan een korte tijd, maar kan ook een hele lange tijd zijn, kan ook een heel leven zijn, dat men uh, ontdekt dat sommige dingen die, die vroeger troost betekenden, dat dat uh, hè, goh, wat fijn, het, het ligt me zo goed, um, uh, het geeft me hoop, het geeft me energie, dat daar een dat er een, een soort staartje aan zit, wat niet zo, niet zo fijn is, waar ergens iets is waardoor ik eigenlijk van mijn eigenlijke verlangen wordt af, afgebracht. Nou, Ignatius heeft daar regels van meer verfijnde onderscheiding aan toegevoegd. Voor mensen die al wat verder zijn, die, uh, die, 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 moeten, uh, die moeten goed blijven nadenken, waar, waar ben ik mee bezig, is dat wel echt troost? Hè? En, en dat is heel moeilijk. En daar heb je vaak begeleiding bij nodig. Daar is goed op die, 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 die regels van de geestelijke oefeningen, eh, zoals ze dan mooi heette, eh, van Ignatius, om die eens goed te bestuderen. En eh, dan soms te ontdekken dat dingen waarvan je zeer enthousiast dacht, ik ben nu met het goede bezig, dat ze helemaal niet zo goed zijn. En dat, dat ik er zelfs rare dingen mee ga doen. Eh, eh, devoties oproepen die helemaal niet zo... zo ...zo, zo uh, oké okay zijn, hè? maar zelfs uh, uh, rare dingen oproepen. Ik herinner me een geval van een echtpaar. Een <laughs> uh, goed echtpaar. En, en meneer had op een gegeven moment een bepaald religieus centrum gevonden. Uh, ik ga de naam nou niet noemen, want dat, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Uh, wat hem inspiratie gaf voor het leven... En hij ging daar zo in op dat hij zijn vrouw begon te verwaarlozen. En als zijn vrouw daarover sprak, dan zei hij: Ja, maar wacht eens even, ik heb een bijzondere gave ontvangen door dat centrum waar ik dat Dat geeft energie aan mijn leven. Jawel, maar zijn huwelijk ging wel kapot. En toen heb ik deze meneer op een hele voorzichtige manier geprobeerd duidelijk te maken dat hij in het geestelijk leven al behoorlijk gegroeid was, maar dat hij moest oppassen dat hij zich niet moest laten pakken, zo zegt Ignatius dan, ja. door de duivel die, 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 die dit, goede, dit goede leven van de man, dit, dit diepe geloof, kapot probeerde te maken door zijn hele leven naar de, naar de knoppen te, te, te brengen. Nou, dat is een mooi voorbeeldje. Ja.
1: Het ja. is ook een typisch voorbeeld van de noodzaak van begeleiding. Hè? Ja. Dus uh, de oefeningen alleen doen, daar wordt voor gewaarschuwd, daar wordt ja. niks. Ja. Waar zit dat nou precies in? Waarom ja. is die begeleiding zo belangrijk?
0: Om, om juist uh, van buiten een soort objectieve instantie te hebben... die, 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 die ziet uh, uh, hoe men omgaat met zijn ervaringen... Uh, 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 is dat
1: dan een beoordelende instantie? Nee,
0: maar gewoon een, uh, iemand die helpt om, 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 om de, Als je dus de Ignatiaanse spiritualiteit volgt... om de, uh, de, de, de regels van, van onderscheiding op een goede manier toe te passen. En dat, dat doe je niet op je eentje. Ja, het kan zijn als iemand zijn hele leven daarmee bezig is geweest... dat op een gegeven moment komt hij er zelf wel uit... Hè. Ik herinner me een hele oude moeder die tegen mij zei... Ja, ik, het wordt tijd dat ik weer eens geestelijke begeleiding krijg. wat is al zo lang geleden. Ik zei, ja, maar luister eens. U bent nou ondertussen... hebt toch een zekere leeftijd. U kunt het best alleen nu wel af. Maar dat is iets anders natuurlijk met iemand die heel jong is... en die aan geestelijk leven begint... en die in allerlei dingen springt... Dat is goed dat hij dat aan een ander voorlegt met wat meer ervaring om die onderscheiding eh, in zijn leven eh, een plaats te geven eh, en de juiste eh, regels eh, toe te passen. Hm. Eh, eh, zelfs mensen zo in het midden van hun leven die denken nou, dat ze dat allemaal wel goed mee bezig zijn en dan op een gegeven moment, als je met ze praat, dat je ontdekt. De, de, de onderscheiding van, de wij noemen dat de tweede week, hè, de meer verfijnde onderscheiding, die hebben ze eigenlijk laten zitten. En daardoor zijn ze in dingen terechtgekomen die, uh, die soms zelfs uh, desastreus voor de kerk kunnen zijn. Uh, congregaties oprichten of zoiets, of uh, uh, die op een bepaalde manier inrichten en, en dingen toelaten waarvan men denkt dat dat iets moois is. He? En waarvan je dan achteraf ontdekt, he? verrek, <laughs> ze, ze hebben zich laten pakken en er zijn zelfs zeer slechte dingen gebeurd. He? Iets wat aanvankelijk heel mooi uitzag is uiteindelijk uh, rampzalige zaak geworden. Ja. Ik, ik ga daar niet te veel namen bij noemen, maar ja, die, die zijn er natuurlijk... <laughs> al wat geweest. En dat hebben we ontdekt in de laatste tijd. En mensen zijn dan soms enorm geschrokken dat iemand waarvan ze dachten dat het een zeer spirituele mens was dat hij zich dat hij zich uh, ja, wij, volgens onze normen misdragen heeft. En, 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 en het niet door heeft gekregen. En hele groepen die hem zijn gaan volgen hebben datzelfde patroon aangenomen. En naar mijn gevoel uh, de, uh, met behulp van die Ignatische spiritualiteit uh, kun, je, kun je zien uh, waar het probleem begonnen is mm -hmm. en hoe het is gekomen dat zoveel mensen erin getrapt zijn. Dus dat onderscheiden is belangrijk en je laten begeleiden daarin is zeer belangrijk.
1: Nou... Gaat het dus over begeleiden op een nogal intensieve en ingrijpende manier. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat met psychologie? Je verwijst naar iemand ja. die ja. zich meer in de psychologie... Ja.
0: Ja, ja. Um, kijk, als ik als psycholoog tegenover een ander zit... dan gaat het tussen mij en hem of, of haar. En ik help haar of hem om tot helderheid te komen over bepaalde zaken. Als ik een geestelijke begeleider ben, dan uh, gaat het niet over, alleen over ons tweeën... Maar, maar om het simpel te zeggen, er is een derde en die zit tussen ons in... of die is samen met ons en het gaat om hem. En niet zozeer alleen maar om jou hè, die begeleid wordt. Dus daar spelen andere dingen een rol. Uh, kan psychologie daarbij helpen? Ja, natuurlijk... Maar de kern van de zaak is, hoe, hoe, hoe is de relatie tot God? Uh, wat heeft de Heer mij te zeggen? Wat, wat uh, bij ons uh, christenen, wat heeft, wat, 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 wat heeft uh, Jezus uh, ons hier te zeggen? Uh, en niet, uh, niet, niet alleen maar, uh, uh, wat vind jij en, en wat zijn jouw gevoelens en, 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 en gaat het allemaal goed en... Nou ja, dat is ook een goed gesprek. En dat is ook heel, vaak heel goed om daarmee te beginnen als je geestelijke begeleiding doet. Kan iedereen die oefeningen doen? Nou, de oefening, oefeningen in het algemeen, dus helpen, mensen helpen om een gewetensonderzoek te doen, om, om, om wat na te denken over geestelijk leven, dat kan iedereen. Mm -hmm. In de brede zin van het woord. Gaat het over een meer gesloten oefeningen, ja, dat hangt er af. Heb je daar tijd voor?
1: Ja, ze Heb ze je daar geld voor? Dat is heel praktisch, ja.
0: Dertigdaagse ja. uh, retret in een gesloten vorm. Uh, dat vraagt nogal tijd, maar het, het is financieel ook, ook nogal wat.
1: Ja, je ja. zit dertig dagen in een hotelfunctie, als het ware. Ja, ja. Uh,
0: en, en degene die je begeleidt, moet, moet zich daar dus ook wel echt voor vrijmaken. Dat is een enorme hoeveelheid energie. Ja. Uh, ja, um, uh, dus dat kan niet iedereen, daar moet je dus goed over nadenken. Bovendien moet je in staat zijn om toch wel wat te kunnen reflecteren en te formuleren wat je meemaakt. Ook dat kan niet iedereen. Hè? Je hebt mensen die kunnen zich uitstekend uitdrukken door, door te dichten, maar die vaak over zichzelf niet zo goed kunnen praten. Nou, dat kan, kan een briljant iemand zijn. Maar is niet erg geschikt om dit soort uh, meer reflexieve, hè, reflecteren over je eigen gevoelens, over je eigen gedachten, dat weergeven, formuleren, bij elkaar zet om, om dat te doen. Dus daar moet, moet je wel even met, met iemand over praten voordat je dit soort oefeningen doet. En kijk, oh, kun je dat wel? Hè? En kun je een, een uur stilzitten of een half uur? Het hangt er een beetje vanaf hoe die, die oefeningen georde, geordend zijn. Ja, ja,
1: ja. Ignatius heeft in het begin van de oefening een aantal aantekeningen geschreven. Met onder andere de opmerking, als iemand dat dus niet in die gesloten vorm kan doen. Ja. Hij is te druk of... Ja, ja. ...dan zijn er dus uh, alternatieven voor. Ja. Uh, Hoe is daar de ervaring mee? Nou, je hebt
0: één daarvan... ...dat is dan de, de meest bekende hè, geestelijke oefening... ...in het dagelijks leven. Uh, dat je dus uh, bijvoorbeeld 30 weken... Hè, ...iedere week een gesprekje hebt met iemand je helpt... ...of iedere twee weken als het wat langer duurt. De ervaringen die ik ermee heb zijn goed, positief... ...maar... Uh, bij sommigen kan het zeer intens en goed gaan, maar bij anderen is het wat moeilijker. Omdat het niet voor iedereen eenvoudig is om, om zich echt vrij te maken om zo'n uur, uh, iedere dag een uurtje bidden uh, ja. en, en daarover reflecteren. Het je gewone leven gaat ook nog eens door, hè? Ja, je gewone ja. Leven. ja. ja maar ook, ook behalve het gewone leven, maar ook. Uh, vanwege de, de, de omgeving waarin ze in ze wonen, is niet altijd is niet altijd zo eenvoudig en dan worden die oefeningen wel gedaan, maar dan merk je, dat is dat toch op een wat meer lichtvoetige manier. Wat niet wil zeggen dat het slecht is. He? Dus ik, ik geestelijke oefeningen in het dagelijks leven geven aan een student die een studentico's uh, behoorlijk zwaar leven heeft als student zijn en uh, studeren, dat dat wat moeilijker gaat. Nou ja, beste, dan komt er misschien uh, uiteindelijk wat minder uit, maar toch is het een goed proces geweest. En misschien komt hij daar later dan weer op terug op een andere manier om eens gesloten geestelijke oefeningen te doen. Mm. Ja, terwijl een, een, een wat, wat rijper iemand, ik praat nu over concrete gevallen, hè, iemand zo'n 40 jaar, die, die getrouwd is en, en een goede baan heeft en die heel goed tijd kan vrijmaken. En de, 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 het gezin aanvaardt dat ook en die keurig netjes iedere keer zijn oefeningen doet. He, en, en, en dat ook echt zich kan opleggen en de familie accepteert dat ook. Ja, daar, daar, komen, daar merk je, daar komen soms hele diepe dingen uit. Wat bij die ander ook had, had gekund en misschien ook gebeurde, maar dat ligt wat anders. toch toch ja, ja.
1: Eh, Sommigen denken dat zich dat sterk op het cognitieve niveau afspeelt en merken dat ze zoals iemand dat zei een halve meter had moeten zakken om op het affectieve niveau te komen. Yeah.
0: Hoe, hoe zie je dat? Ja, dus uh, het is duidelijk dat Ignatius heeft zijn geestelijke oefeningen op een gegeven moment geformuleerd. Uh, dat dat is bijna een wetboek geworden en mensen zijn dat ook heel juridisch bijna gaan, gaan doen. Hè? zeer cognitief. Ja, dus, dus, dus precies doe wat er staat ja. er wordt weinig gezegd over gevoelens in die regels hm. Hè? Hm. Uh, en dat is even zo gegaan hè? Hm. en ik herinner me een pater in Indonesië die tegen mij zei nou zo 30, 40, 40 jaar geleden en nou zijn ze begonnen met gevoelens, nou die man is al wat ouder, nou dat gaat rotzooi geven. Als de <laughs> mensen daar eens hun gevoelens laten spreken, uh, komen we er niet meer uit. Hè? Maar uh, er is toch ook een ontwikkeling geweest in de wereld waarop men heeft ontdekt dat gevoelens een belangrijke rol spelen in het leven. En, en dat dat eigenlijk de, de, de diepste verlangen van de mensen uit kunnen drukken. Hè? Uh, dus, uh, uh, het is niet alleen maar het cognitieve, maar het is ook het emotionele en het gevoelsmatige wat een rol speelt bij het zich confronteren met een tekst. Uh, zoals een mooi gedicht, zegt je iets, uh, dat roept gevoelens op. En die kun je ook in je reflecties formuleren. Daarmee wil ik niet zeggen dat als er weinig gevoelens zijn, of er lijken weinig gevoelens te zijn, dat dat dus geen goede geestelijke oefeningen zijn. Uh, maar ik denk dat er extreme zijn. Hè? Als er helemaal geen gevoelens zijn, en het andere uiterste. Als er alleen maar gevoelens zijn, dan zou ik zeggen, dan moet een begeleider toch een beetje kijken dat beide een plaats krijgen. We zijn uh, men, gevoelsmensen, rationele mensen. Dat past in elkaar, maar dat zal ook per cultuur vooral, uh, uh, verschillen. Uh, 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 ik heb zo de, 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 de afgelopen jaren uh, alle landen van de wereld bij me aan me voor, voorbij zien trekken en die allemaal goed begeleid en heb ontdekt dat dat heel verschillend ligt in de verschillende culturen van, 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 van mensen. Ja.
1: Je hebt heel veel uh, jesuiten begeleid aan het eind van hun vorming. Hè? Ja. Wat uh, zie je bij die uh, volwassen jesuiten, als ik ze zo mag noemen? Ja. Wat zie je dan gebeuren als ze nog één keer door de molen gaan, als ik het zo mag zeggen?
0: Ja. Dus we, ne we nemen dan die daags heel serieus. Dat wil zeggen, we bereiden er goldig voor hm. door hun levensverhaal echt goed hè, door te werken. Hm. We nemen echt tijd voor de geestelijke oefeningen uh, en ook alle voorwaarden die eraan verbonden zijn en we reflecteren over die ervaring op een grondige manier en we proberen daarna nog een, een, een grondige uh, ervaring, praktische ervaring in de wereld uh, daaraan te, de, te, laten, uh, aan te laten sluiten. Hè? Ja, dus wat wij dan tussen jesuiten experimenten noemen. Hè? Dus het gaat over dat hele proces. Um, de meesten uh, ervaren dat als een uh, uitermate krachtige bevestiging van hun eigen jesuit zijn. Uh, vaak ook wordt duidelijk wat nu eigenlijk de grondlijn in hun leven is. En wat dat voor genrewerk werk betekent. Dat wil niet zeggen precies dat werk of dat werken. Dat kan ook voorkomen. Maar zo'n zo grond, zo'n gegeven voor de rest van het leven. Mm -hmm. hè, uh, de, de, uh, de, de, de theoloog, hè, de, de, die werkelijk ontdekt, dat is mijn roep. En ik zal het zijn tot het eind van mijn leven. Daar ben ik van overtuigd. Ik zal later in een graf liggen daar... Bij zo'n theologisch instituut. En ik, ik ben waarschijnlijk de laatste, maar het zal mijn hele leven vullen. En dat is heel diep. Mm. En er zijn er ook die ontdekken. Ja, ik heb die keuze gemaakt. Maar, ja. was dat wel zo goed? Daar zijn vraagtekens bij. De meesten komen tot een conclusie dat het beter is... als ze er toch mee doorgaan dan eens eensgedane keuze. De keuze is, is vrij diep geweest, maar er is toch iets wat niet klopt. Dus die, die, die zitten nog een beetje in een moeilijk vaarwater. Maar uiteindelijk komen ze er vaak dan toch... voor zover ze nou daarna volgen... toe om, om toch te blijven. Hoewel ze weten, er is, er is iets met die keuze wat niet helemaal klopt. Nou ja... Uh, er zitten meer mensen met zo'n probleem in de wereld. En er zijn er een hele enkeling, maar die zijn er, die zeggen het was een verkeerde keuze. En ik vind dat kun je niet zomaar ineens beslissen, maar uh, dan moet je toch uh, je tijd voor nemen om daar met andere mensen aan te werken. En uh, sommigen uh, stoppen er ook mee. Soms is het ook glashelder voor de anderen die zo iemand begeleiden. Nee, deze man moet niet doorgaan. Er heeft iets zich voltrokken in zijn leven, waardoor. Eh, of, of, of er klopt iets niet, eh, en, en, en laat hij die, laat die trouwen, of laat hij uh, in ieder geval uh, niet doorgaan bij de Jezuïeten. Mm. Bij sommigen uh, heb ik daarvan ervaren, heel goed hè, het zijn uh, soms <laughs> mensen op een universiteit. Die, of die ooit jezuit waar nu getrouwd zijn hebben kinderen, maar dat zijn wel een van de steunpilaren van de universiteit, waar je, waar je dol blijven bent dat ze er zijn. Mm
1: -hmm.
0: ja. Ja, of rector van een college of zoiets. Ja. Ja, ja, ja.
1: Um, jij bent dus nu jaren jezuïet. je hebt heel veel mensen jezuit. voorbij zien komen, ja. uh, heel veel gedaan en beleefd met die spiritualiteit. Ja. Wat is nou op het ogenblik jouw idee voor bijvoorbeeld de betekenis van die oefeningen voor de kerk? De betekenis van het jezuïte charisma voor het kerkelijk leven? Kun je daar hmm. iets
0: op zeggen? Um, nou, als mensen dit soort oefeningen willen doen, kan dat uh, het geloofsleven, de, de diepte van het geloofsleven in onze wereld helpen, ben ik van overtuigd. Dat wil niet zeggen dat er meer kerken moeten komen en gebouwen en, en, en dat, dat we allemaal veel meer, een hele samenleving veel katholieker wordt of nou meer geloviger, dat, dat weet ik niet. Maar dat er, dat er steunpilaren zijn in een, in een samenleving, mensen die mee een bijdrage hebben aan, aan het leven van zichzelf en van anderen op een positieve manier. Ik denk, de geestelijke oefeningen kunnen daar go 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 goede bijdrage bij hebben. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Wat, wat dat nou precies concreet moet betekenen, dat moeten die mensen onder andere ja. mee vormgeven. Ja. Ja. Vaak zijn mensen die dit soort oefeningen hebben gedaan, worden dan ook, uh, of zijn al, hè, leidinggevende figuren of mensen die... ...die uh, ja, een belangrijke bijdrage hebben in het omgaan met elkaar. Ja. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd... ...kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter... Maar ook in je Instagram story. Bedankt alvast. Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.